0: Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao mundo multipolar. Vamos à segunda parte do nosso último boletim sobre a guerra. O papel dos combatentes estrangeiros na Ucrânia e um risco de alargamento do conflito. Em 2 de fevereiro de 2022, o ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos Peter Hitch foi morto na Ucrânia enquanto... É, Evacuam, estava na evacuação da cidade de Bakhmut, na linha de frente. Dois dias depois, em 4 de fevereiro, os corpos de dois voluntários britânicos, Christopher Perr e Andrei Blackshaw, foram devolvidos como parte de um acordo de troca de prisioneiros com as forças russas. Suas mortes representam algumas das últimas baixas ocidentais na Ucrânia um ano depois que as forças russas invadiram o país em fevereiro de 2022. Combatentes estrangeiros se reuniram na Ucrânia após a primeira intervenção militar russa em 2014. Mas com a invasão russa em fevereiro de 2022, o número de combatentes estrangeiros indo para a Ucrânia disparou. Depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou estrangeiros para se juntarem à Legião de Defesa Internacional da Ucrânia, no início da guerra, em 27 de fevereiro, cerca de 20 mil voluntários, entre aspas, de mais de 50 países chegaram a Kiev nas duas semanas seguintes. Muitos viajaram para o país por motivos ideológicos, em contraste com a desolução Sentida por muitos veteranos ocidentais após suas rodadas de combate no Afeganistão e no Iraque. A crença de que eles estavam ajudando a aliviar o sofrimento da Ucrânia, entre aspas, e defender a democracia, entre aspas, foi uma forte motivação para trazer alguns voluntários a Kiev. No entanto, a grande maioria das chegadas de estrangeiros voltou para casa antes do verão de 2022, por vários motivos. Alguns careciam de experiência credível e eram acusados de serem turistas de guerra, em vez de se dedicarem à libertação da Ucrânia. Soldados ocidentais que se voluntariaram viram-se viram operando sem forte apoio aéreo e sem outras vantagens tecnológicas importantes, desfrutadas por grupos combatentes no Oriente Médio. As barreiras linguísticas muitas vezes impedem que combatentes estrangeiros se comuniquem claramente com seus colegas ucranianos. Acusações criminais foram feitas contra alguns voluntários estrangeiros, tanto em seus países de origem quanto na Ucrânia. Pela maioria das estimativas, existem entre mil e três mil combatentes estrangeiros atualmente apoiando as forças ucranianas. O que não é verdade, o número é bem maior que esse, né? servindo principalmente em três batalhões da Legião Internacional. Acredita-se que, Acredita que centenas de voluntários estrangeiros profissionais estejam servindo em unidades menores, separadas da Legião Internacional. Na verdade, todo neonazista que estava sonhando em pegar em armas, correu para a Ucrânia. Está cheio de neonazistas nesse, nesses batalhões estrangeiros na Ucrânia. Unidade liderada pelo Canadá, por exemplo, tem sido repetidamente criticada por ex-membros. Empresas militares e de segurança privadas ocidentais, PMSCs, também estão ativas na Ucrânia. O Mozart Group, uma empresa privada dos Estados Unidos, criada para combater a empresa privada russa conhecida como Wagner Group, atuou no conflito ucraniano nos primeiros dias. Mas quando o financiamento acabou e as declarações de alguns de seus membros atraíram a atenção negativa na mídia social, o Mozart Grupo se desfez. A liderança restante está atualmente tentando reorganizar as forças restantes e retornar às linhas de frente. Na verdade é que boa parte dos combatentes desse grupo começaram a denunciar as condições precárias em que a luta se dá na Ucrânia e o verdadeiro matador, os erros militares e tal. Então eles foram vistos como pessoas não gratas, e aí o grupo se desarticulou lá. O envolvimento de voluntários dos Estados Unidos na Ucrânia também levantou questões sobre possíveis violações da lei de neutralidade promulgadas em 1794 para impedir que cidadãos americanos se envolvessem em guerras estrangeiras. No entanto, embora o Departamento de Estado dos Estados Unidos tenha aconselhado os cidadãos americanos a não viajarem para a Ucrânia, o Austin pouco fez para impedir que milhares de seus cidadãos fossem. Na verdade, fez uma declaração formal e incentivou a ida na prática. Os Estados Unidos não estão sozinhos em enviar mensagens contraditórias sobre combatentes estrangeiros. O governo britânico declarou ilegal que tropas e ex-funcionários britânicos viajem para a Ucrânia para lutar. Mas, poucos dias após a invasão russa em fevereiro de 2022, então, secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, anunciou seu apoio aos cidadãos britânicos que foram à Ucrânia. Unidades militares dominadas pelo Ocidente incluem grupos como Alfa, Palan e a Brigada Norma. No entanto, essas unidades também enfrentam controvérsias. A liderança da Brigada Norma, uma unidade liderada pelo Canadá, por exemplo, tem sido repetidamente criticada por ex-membros. Empresas militares e de segurança privada ocidentais, as PMSCs, também estão ativas na Ucrânia. O Mozart Group, uma empresa privada dos Estados Unidos, criada para combater a empresa privada russa conhecida como Wagner Group, atuou no conflito ucraniano nos primeiros dias. Mas, quando o financiamento acabou e as declarações de alguns de seus membros atraíram a atenção negativa da mídia social, o Mozart Group se desfez. A liderança restante está atualmente tentando reorganizar as forças restantes e retornar à linha de frente. O envolvimento voluntário dos Estados Unidos na Ucrânia também levantou questões sobre possíveis violações da lei de neutralidade promulgada em 1794 para impedir que cidadãos americanos se envolvessem em guerras estrangeiras. No entanto, embora o Departamento de Estado dos Estados Unidos tenha aconselhado, entre aspas, né, os cidadãos americanos a não viajarem para a Ucrânia, Washington pouco fez para impedir que milhares de seus cidadãos fossem. Na verdade, incentivou, né? Financiou idas e tudo mais, mas não formalmente. Os Estados Unidos não estão sozinhos em enviar mensagens contraditórias sobre combatentes estrangeiros. O governo britânico declarou ilegal que tropas e ex-funcionários britânicos viajem para a Ucrânia para lutar. Mas poucos dias após a invasão russa, em fevereiro de 2002, a então secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, anunciou seu apoio aos cidadãos britânicos que foram à Ucrânia. Enquanto isso, outros governos ocidentais declararam que desencorajariam os cidadãos individuais de viajar para a Ucrânia, mas não processariam aqueles que o fizessem. Apenas aqueles que estivessem do lado de Kiev, é claro. Se fosse do lado eles iam processar. Isso não impediu que ações legais fossem tomadas contra os flagrados. Em junho de 2022, um tribunal na região separatista de Donetsk, controlado pela Rússia, condenou dois cidadãos britânicos e um marroquino à morte por lutar no exército ucraniano. Tal tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra constitui um crime de guerra, mas os russos argumentaram que eles eram mercenários e, portanto, as regras de guerra não se aplicavam a eles, declarou a Harvard International Review. Nada suspeita, né? Bom. Evitando estigar uma guerra mais ampla entre a OTAN e a Rússia, as autoridades ocidentais se abstiveram de colocar oficialmente suas botas no chão. No entanto, as forças especiais dos Estados Unidos estão ativas na Ucrânia desde antes da guerra e continuam a operar no país, juntamente com o pessoal da CIA da CIA. As forças especiais da Grã-Bretanha, França, Canadá, Lituânia e outros aliados ocidentais também estão ativas na Ucrânia. Além da falta de clareza sobre as operações de inteligências e forças especiais, é difícil confirmar o número exato de ocidentais na Ucrânia, o tipo de papel que estão desempenhando, onde exatamente estão localizados e quantos morreram. Isso do ponto de vista oficial, porque se sabe que... São milhares e a atuação é ativa, é uma frente de todo o Ocidente contra a Rússia, claro, né? Além disso, alegações aparentemente incorretas são frequentemente feitas sobre suas vítimas. Em 25 de janeiro de 2023, um site turco citando dados atribuídos à agência de inteligência Mossad de Israel afirmou que milhares de soldados de países da OTAN foram mortos, incluindo centenas de americanos e britânicos. Esta alegação foi rapidamente negada pela OTAN, claro, né? Enquanto isso, o Kremlin enfatizou que a Rússia não está apenas lutando contra a Ucrânia, mas contra a própria OTAN, e os comandantes ocidentais capturados são fundamentais para transmitir essa mensagem tanto ao público russo quanto ao público internacional. Moscou tentou enquadrar o conflito como uma luta mais ampla contra o Ocidente, que acredita é, pode repercutir em outros povos do mundo. E é o que de fato ocorre. Né? Em março de 2022, o presidente russo Vladimir Putin recrutou a ajuda de combatentes estrangeiros para libertar Dombás, enquanto 16 mil estrangeiros disseram que estavam dispostos a lutar ao lado das forças russas na Ucrânia. Segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Soygum, em declaração a Newsweek. E Prigozhin, o financiador do grupo Wagner, disse no canal Telegram de sua empresa em fevereiro de 2023 que mais de 10 milhões de cidadãos americanos se inscreveram no grupo para lutar pela Rússia. Enquanto Wagner encontrou a maioria de seus novos recrutas em prisões russas, o Kremlin teve alguma sorte em recrutar combatentes estrangeiros na Ucrânia. Muitas empresas russas normalmente recrutam eh, de ex-estados soviéticos e suspeita-se que combatentes da Ásia Central estejam presentes em ambos os lados do conflito. Muitos sérvios também odeiam o papel histórico do Ocidente nos assuntos de seu país. E desde 2014, pequenos grupos de cidadãos sérvios lutam ao lado das forças russas na Ucrânia. Em janeiro de 2023, autoridades sérvias disseram que estavam monitorando relatos de outros sérvios servindo a Rússia na Ucrânia. As autoridades montenegrinas também estão tentando impedir que seus cidadãos, muitos dos quais compartilham o sentimento pró-soviético e pró-Rússia (perdão, pró sérvios e pró-russos), é, viajem para a Ucrânia, e alguns já o fizeram desde 2014. Soldados e pessoal de Teherã estão na Ucrânia, ajudando os russos a operar drones fabricados no Irã. E dez iranianos foram mortos em um ataque a posições russas em outubro de 2022, de acordo com a autoridade ucraniana. Suspeita-se também que centenas de combatentes sírios estejam na Ucrânia, refletindo a dinâmica da guerra civil síria, onde tropas iranianas, sírias e russas lutam juntas desde 2015. A possibilidade de mais voluntários de outros países entrarem na guerra de ambos os lados permanece alta. Em agosto de 2022, a mídia estatal russa começou a sugerir que até 100 mil voluntários norte-coreanos poderiam acabar apoiando a campanha do Kremlin na Ucrânia. Embora esse número seja claramente otimista, os voluntários norte-coreanos podem superar em número o punhado de cidadãos sul-coreanos que viajam para a Ucrânia para lutar por Kiev. Além disso, um pequeno número de cidadãos americanos também foi lutar pela Rússia, junto com comandos afegãos treinados pelos Estados Unidos, que agora lutam pela Rússia na Ucrânia. As ironias da vida, né? Embora o Kremlin negue esses relatórios, acredita-se que os soldados afegãos tenham sido recrutados ativamente pelo Kremlin por meses. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é claramente mais do que uma guerra entre dois países. Além da ajuda material que tanto a Rússia quanto sobretudo a Ucrânia receberam de seus aliados, milhares de combatentes estrangeiros chegam de todo o mundo para lutar ao lado deles. Com a chegada contínua de voluntários, aumenta o risco de outros países se envolverem no conflito. Estabelecer salvaguarda para lidar com vítimas e prisioneiros de guerra de voluntários estrangeiros é essencial para evitar que o conflito se agrave ainda mais. Logo mais, eu estarei gravando a terceira e última parte desse sétimo boletim sobre a guerra na Ucrânia. Acompanhe-nos através do blog omundomultipolar.blogspot.com é, Siga-nos no Twitter é, e se... Possível, contribua com o nosso trabalho, através da chave Pix, que está na descrição do episódio. Abraços a todos e a todas.